1: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una edición hecha por la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. El día de hoy hemos elegido darnos una vuelta por Ecuador preocupados por lo que está pasando porque en muy poco tiempo se han dado casos que a la sociedad interamericana de prensa preocupan mucho y que siendo tan seguidos pues nos revela que algo no está muy firme en aquel país. Recientemente, conductor de televisión, presentador televisivo Efraín Ruales, fue asesinado el 27 de enero en Guayaquil. Desconocidos le dispararon al menos en cuatro ocasiones cuando iba en su vehículo tras haber salido de un gimnasio. Ruales de 36 años, solía denunciar hechos de corrupción en sus redes sociales y en junio del año pasado expresó que había recibido amenazas. El asesinato de Ruales se sumó al atentado contra la periodista ecuatoriana Marilu Capa, herida de gravedad el 19 de enero en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. Capa, quien conduce un programa matutino en Radio Sucumbíos, fue atacada por un sujeto que ingresó a un restaurante de su propiedad y le disparó seis veces. Además, ya en este mes de febrero, la Sociedad Interamericana de Prensa consideró acoso judicial hacia la periodista de investigación Dayana Monroy, y lo consideró un acto de intimidación que socava la libertad de prensa. Ella estaba investigando datos de la familia del expresidente Abdalá Bucaram allá en Ecuador. Para platicar de este aparentemente descompuesto panorama de la libertad de expresión en Ecuador, tenemos una plática el día de hoy con Julia Guerra. Ella es periodista de La Hora de Ecuador. y Conoce de primera mano lo que está pasando allá. Julia, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Y bueno, coméntanos qué se sabe de estos tres casos preocupantes.
0: Alejandro, ¿qué tal amigos? Todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, son tres casos que Alejandro mencionó. Los tres casos se suscitaron en el mes de enero. O sea, son recientes. Y la mañana de hoy, que estamos viernes 5 de febrero, hay dos detenidos por el caso del periodista, comunicador Efraín Roales. El de Dayana Monroy, lo que se sabe es que el 8 de febrero tiene que declarar ante la Fiscalía. Y del caso de Marilú Capa, ella se mantiene hospitalizada, obviamente, porque fueron seis disparos, como tú, tú lo mencionaste. Ahora bien, los dos temas de Efraín y de Marilú son temas que todavía hay que esclarecer. La justicia está investigando, todavía no se tienen datos certeros. Y el caso de Dayana Monroy es un claro acoso hacia el periodismo. Y no solo hablando de Dayana, sino también Diario El Universo, uno de los medios más importantes también de aquí del país, publicó una información en esta semana, inicios de febrero, en el que pidieron entregar información de él o los periodistas que habían escrito un par de notas sobre los casos de corrupción de la pandemia. ¿Por qué pasa todo esto? Aquí en el país, a raíz de, de la pandemia, la familia Bucaram se ha visto involucrada, está en investigación, todavía no hay sentencia que tienen que ver con datos relacionados a la compra y venta de insumos médicos. En este caso también está relacionado en investigación previa el señor Daniel Salcedo y precisamente Efraín Ruales era una de las personas que a través de sus redes sociales demandaba estos actos de corrupción.
1: ¿Hacía cuánto no se hablaba de un asesinato de periodistas en Ecuador?
0: De matar no es tan común que se diga claro como pasa en México o en otros países pero amedrentar al periodismo sí intimidar al periodista también en los últimos 10 ya 14 años que vivimos con el expresidente Rafael Correa era muy común que el periodista se sienta intimidado ahora que lleguen a los casos de asesinato no tanto, el último caso fue en 2018 cuando un grupo de diario El Comercio, también uno de los medios más importantes de aquí de Ecuador tres personas que trabajaban en el medio fueron asesinados, un fotógrafo, el señor conductor y el periodista por eh, ex integrantes de las FARC, ¿no? de Guacho que luego fue abatido. Y casos así de asesinato aquí en el país, también si nos remontamos eh, vamos hacia el 2006 perdón, cuando dos periodistas fallecieron, uno de esos era gráfico y otro era en una radio donde también denunciaba los altos índices de criminalidad en Guayaquil también hubo otro asesinato en el 2013 que era de Fausto Valdivieso que hasta ahora no se sabe qué fue lo que realmente pasó con él y como sabemos datos de la propia UNESCO, nueve de cada diez asesinatos de periodistas no se tienen sentencia, no se sabe lo que pasó, estamos hablando de personas que quedaron en la total impunidad, con Efraín Ruales no se sabe qué va a pasar con su caso, de Marilú tampoco se sabe que se tenga nada avanzado.
1: Y generalmente, cuando menos en nuestro país, en México, en las primeras investigaciones o las primeras reacciones de la autoridad siempre son culpar a la víctima, ¿no? decir que andaba en malos pasos o que es un crimen pasional, en fin, ¿aquí no ha existido eso?
0: Mira, en el caso de Fausto Valdivieso, él era un crítico del gobierno de Rafael Correa. Y en el 2013 lo que se mencionaba precisamente era que a él lo asesinaron por denunciar actos de corrupción. Sin embargo, a 2019, Hace ya dos años, eh, lo que se dice, la versión, es que era supuestamente temas familiares y que en un inicio la familia dijo que él sí tenía amenazas, que era netamente para desviar la atención, en el caso de Fausto Valdivieso. En el caso que te mencionaba del 2018, de los tres integrantes del Grupo El Comercio, obviamente se sabía que era de Huacho, se atribuyó a ellos. Ellos se fueron a Mataje, una zona muy peligrosa, y ahí ellos fueron secuestrados al gobierno a cambio les pedían para, para liberarles, de ahí les pedían negociar, el gobierno no accedió y ellos luego los encontraron muertos, ¿no? Y en el caso de Fraín Ruales, la policía no dice absolutamente nada eh, más de lo que hoy en la mañana, como dije, 5 de febrero, tienen dos presuntos implicados en el caso, un hombre y una mujer, que serían pareja, y que en la casa de esta persona, de la mujer, se habían encontrado indicios que tienen que ver con el asesinato de Fraín Ruales. No se dice absolutamente nada más. Como tú mencionaste al inicio, él comenzó a utilizar sus redes sociales para mencionar los actos de corrupción. Los decía de frente, no daba nombres y apellidos. Él era un presentador de un programa eh, matutino pero utilizaba sus redes sociales para, de una manera también satírica, denunciar. De hecho, tenía un último programa que ahora están reviviendo y que mucha gente dice que él había anunciado su muerte. Sacó una serie que se llamaba La Farándula de Papel, en alusión a La Casa de Papel y en la que trataba de emular a los personajes de esta famosa serie de Netflix. E incluso él, en un episodio, a él supuestamente lo matan por denunciar los actos de, de corrupción. Todos aquí en el país con las redes sociales están volcados a que eso fue su asesinato, por eso se dio, pero en sí la fiscalía no da ningún detalle.
1: Tampoco en el caso de Marilu Capa, ¿verdad?
0: Eh, no, en el caso de Marilu Capa tampoco. Lo que la familia de ella explicó que no estaba investigando ningún asunto de gravedad, que no había recibido amenazas, que ella estaba en su restaurante con su hijo menor de edad y entraron las personas y, y le dispararon, que no sabían por qué y tampoco la fiscalía ha dado explicaciones. Julia, tú nos
1: has dicho que hay okay, muertos y este grado de violencia no se había visto, pero en cuanto a acoso sí, que en el caso de los años del gobierno de Rafael Correa en la actual administración, es común, es decir, la prensa se siente acosada eh, judicialmente, laboralmente, económicamente. ¿Cómo son los desniveles de lo que está pasando allá?
0: En la época de Rafael Correa, que te estoy hablando ya hace 14 años porque estamos a las puertas de unas elecciones aquí en el Ecuador, fue un ataque muy fuerte que vivió la prensa. Nuestro periódico sufrió muchísimos ataques, al igual que otros, pero nosotros fuimos uno de los que más nos tuvimos que enfrentar a la justicia se creó en la época de Rafael Correa la Supercom, que era la entidad encargada de regular a los medios de comunicación, y te puedo decir que a nosotros a diario nos llegaban pedidos de rectificación por cualquier tema, es decir una vez Rafael Correa se fue de viaje nosotros no publicamos eso porque no era de relevancia. Habían otros temas que sí teníamos que publicar y nos sancionaron porque no habíamos publicado eh, que el expresidente Rafael Correa se fue de viaje y que según ellos era un tema de relevancia para el país. Para nosotros era común que nos tenían que decir cómo teníamos que armar las portadas y nosotros no lo hacíamos, entonces sufríamos también consecuencias económicas, el periódico sufrió muchísimos ataques. El expresidente Correa creó estas famosas sabatinas que también lo hace Nicolás Maduro en Venezuela, donde su principal objetivo es decirle supuestamente a la gente que ha hecho durante la semana, durante el mes pero acá se dedicaba a burlarse de los medios de comunicación, de hecho las mujeres por parte de Correa sufrimos de ataques, a las periodistas les decía gorditas, horrorosas llegar a ese punto, eh, sicarios de tinta nos titlaba de esa manera Rafael Correa y de hecho en dos sabatinas, en la última que realizó como presidente, se dio lujo de romper el periódico en el que yo trabajo ya aproximadamente nueve años entonces si sí, obviamente escribías con ese temor de pensar mañana me va a llegar una rectificación una aclaración así no tenga justificación y en ese sentido todo el periódico se defendía en ese sentido contábamos obviamente con, con un equipo de abogados y la íbamos a, a luchar también en los tribunales porque no podíamos quedarnos callados, no podíamos dejar que ese miedo se apoderara de nosotros y dejáramos de escribir. ¿Tras la
1: época de Correa esto continuó?
0: No, de hecho la Supercom se eliminó en el 2019. Fue una de las acciones que tomó el presidente Lenín Moreno. Bajó muchísimo el acoso, ¿sí? Eh, antes, por ejemplo, tú sabes que tienes las fuentes oficiales a las que debes acudir para hablar un tema del gobierno, un tema del Estado. A nosotros no nos daban la entrevista. Entonces esperábamos una semana, qué sé yo, a que nos respondan. No nos respondían. Era un tema que ya teníamos que sacar porque no íbamos a esperar uno, uno dos, tres años o hasta cuando ellos querían responder. Y cuando sacábamos, ahí nos mandaban la rectificación de que, ¿por qué esperamos? A nosotros nunca se nos abrió las puertas para que nos den una entrevista, ni siquiera en el Ministerio del Deporte. No es que no sea relevante, pero es uno de los menos fuertes, se podría decir. A nosotros se nos cerraron las puertas completamente, no teníamos información oficial, no podíamos acceder a la información oficial, que es un derecho de todos los ciudadanos que está en la Constitución de, del Ecuador. Ahora sí, eh, no es que sea un gobierno totalmente abierto, sí hay problemas, pero ya no se bajó muchísimo el nivel eh, al que estábamos con, con Rafael Correa. Eh, los periodistas hemos podido ejercer de una mejor manera nuestra profesión, pero obviamente sí, de vez en cuando sí hay ciertos ataques.
1: ¿Cómo toma este momento al gremio de los periodistas en Ecuador, en tu país, eh, unidos? ¿Hay desacuerdos? ¿Hay desunión? ¿Cada quien jala por tu lado? ¿Cómo están en ese sentido?
0: A ver, acá eh, el gremio de los periodistas está unido porque tienes que unirte, si no, cómo puedes luchar contra la corrupción, cómo puedes luchar a veces hasta contra el propio gobierno. Gracias a las redes sociales, el periodista puede hacerse un poco más visible y también explicar la realidad en la que vive a la gente. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Dayana de Morroy, ¿no? en la que el expresidente Abdalá Bucaram a Eda le denunció bajo el artículo 494 del COIP, en el que hace referente a la prueba documental. Eh, Abdalá para explicar, él está siendo investigado por varios delitos, sin embargo, es candidato para la Asamblea Nacional del país y a ella le denunció por el presunto delito de revelación ilegal de base de datos, y como parte de esta investigación previa, el agente fiscal que está en el caso solicitó que la periodista, como te comenté rinda su versión el 8 de febrero además al canal en el que ella trabaja, que es Teleamazonas, pidió que remita los videos y las notas periodísticas en las que ella se haya mencionado eh, con respecto a Jacobo Bucaram Puley, que es el hijo de Atala Bucaram, entre marzo y octubre y también se solicita a servicio de rentas internas, a la superintendencia de bancos, al registro de la propiedad, un análisis financiero y económico de la periodista Monroy en un plazo de 25 días, o sea, ya se están metiendo en la vida de la periodista, ¿para qué? Para intimidarle, pero ella en sus redes sociales les ha explicado que no le van a intimidar, de hecho, a ella se le otorgó seguridad policial por este caso, porque además del señor Bucaram en una declaración en redes sociales, porque mucha gente apuntaba que él tiene que ver en el caso de Efraín Ruales, ¿no? Entonces él salió a desmentir, dijo que no, no tenía nada en contra de Efraín Ruales y que si él tenía que mandar a matar, él lo hubiera hecho contra otras personas como David Reynoso, quien es una persona también que hace humor negro aquí en el país, o la misma Dayana Monroy. Entonces, lo que está pasando ahora sí es grave. Y la fiscalía pidió a la policía que investigue cómo está el actuar periodístico. Entre eso está otorgarle seguridad policial a Dayana. Sin embargo, dijo que Dayana no quiere eh, seguridad policial, pero quiere sí que en el país nos dejen ejercer nuestra profesión con libertad y sin temor.
1: Y vaya que es necesario dar seguimiento a esto que está pasando en Ecuador. La Sociedad Interamericana de Prensa realiza este podcast justamente para poder estar en comunicación con todo el gremio del continente y tratar de unirnos para poder detener este tipo de agresiones que suelen ser, por desgracia, mucho más comunes de lo que uno se imagina. Escuchando a Julia, uno inmediatamente en cada uno de los países eh, donde usted se encuentre, algo le habrá sonado en común que pasa en su su realidad. Muchas gracias por estar con nosotros en Periodismo en Riesgo de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizado en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana, organización la más grande de América Latina, donde tenemos una oferta de podcast que no solamente es este, también tenemos el podcast Profundo, por ejemplo, que es donde los periodistas del Sol de México y de los periódicos de la Organización Editorial Mexicana explican cómo construyeron. La noticia en distintos temas. Escúchelo, por favor. Puede usted buscarlo en nuestro Twitter, podcast podcastom, para poder acceder a ellos, Si tiene alguna duda sobre este podcast que está usted escuchando o alguno otro, por favor pónganse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico podcast podcastom.com.mx. Yo soy Alejandro Jiménez y los esperamos en el próximo programa de esta serie.